0: la fine della guerra fu un vero disastro per sofia che si ritrovò con la casa di famiglia malandata due genitori anziani e malati il marito e l'unico fratello morti in guerra due figlie da crescere rispettivamente di 7 e 5 anni stai ascoltando la cucina di nonna sofia un racconto di Rossana Mauri con la voce e i suoni di Valeria Battaini. Nella miseria del dopoguerra non aveva altro che quella grande casa impegnativa e costosa e un appezzamento di terreno abbandonato più simile ad un acquitrino e con l'erbaccia alta Oltre il metro i due genitori avevano lavorato una vita nei campi e la guerra aveva debilitato i loro fisici già provati dal duro lavoro erano da accudire più delle due figlie e totalmente inadatti ad aiutare in casa ma sofia non si perse d'animo in mezzo alla gramigna piantò quattro semi di zucchina che le aveva regalato clemente un vicino che aveva un piccolo vigneto a pochi chilometri e aspettò l'unica cosa che non mancava in quella casa malandata era l'acqua che veniva attinta da un pozzo nel cortile alimentato da una fonte sorgiva e così le zucchine divennero rigogliose per il resto mancava tutto pane farina sale patate zucchero figuriamoci carne o pesce così sofia con poche risorse e tanta fantasia si inventò un'infinità di ricette a base di zucchine e erbe selvatiche per sfamare la famiglia e dare un senso alla sua vita dopo qualche anno il grande soggiorno del pian terreno divenne la sala da pranzo di una piccola trattoria che Sofia gestiva in sordina senza licenze o permessi ma cucinando con grande abilità la strada provinciale poco distante contribuì all'attività della trattoria e gli avventori arrivavano puntualmente la fama dei piatti di Sofia, a base di zucchine, fiori di cicoria, piantaggine e finocchietto selvatico, si estese ben oltre il circondario. Con il tempo, ai piatti vegetariani Sofia integrò formaggi e uova acquistati da un allevatore in loco, tanta frutta che il frutteto produceva in abbondanza e dolci nella preparazione dei quali le abili mani di Sofia sembravano avere un dono particolare coltivava mele renette, pere, albicocche, ciliegie e là in fondo al campo una piccola vigna di uva bianca dalla quale con l'aiuto di Clemente e tanto impegno era riuscita a ottenere un vinello leggermente frizzante che divenne famoso tanto quanto i piatti a base di zucchine. Dopo tanta miseria le due figlie diventate adulte non vollero saperne di portare avanti la trattoria che nel frattempo era stata trasformata in un grazioso ristorante e appena poterono si trasferirono in città e misero su famiglia. arrivarono tre nipotine che tornavano ogni anno per passare i mesi estivi con la nonna sofia che continuava ad essere piena di energia e di inventiva faceva marmellate fantastiche dolci impareggiabili preparati solo con ingredienti autoprodotti nel suo orto e nel frutteto che con gli anni e la cura era diventato rigogliosissimo le nipoti giulia e marta seguirono il loro percorso e si dedicarono ad altre professioni ma anna la più piccola decise di intraprendere una scuola per chef e si specializzò in cucina vegetariana e prese il diploma all'accademia di alta cucina tornò dalla nonna e le propose di trasferirsi da lei per aiutarla ai fornelli inizialmente per poi prendere definitivamente la gestione del ristorante nonna tu mi insegni le tue meravigliose ricette e io le trasformo in piatti gourmet vedrai diventeremo famose fu così che nacque il primo ristorante italiano totalmente dedicato alla cucina vegetariana famoso per le sue specialità biologiche e a chilometro zero l'arte ineguagliabile in cucina di nonna sofia con i suoi raffinati abbinamenti che anna seppe creare trasformarono i piatti tradizionali in gustose opere d'arte hai ascoltato la cucina di nonna sofia La poesia dei mestieri è un podcast di raccontipodcast.com Attraverso la narrazione originale puoi scoprire conquiste, impegno e stili di vita di donne e uomini normalmente fantastici che del loro lavoro fanno poesia.